0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! Vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate de ideias com convidados jornalistas para falar de política, segurança pública, saúde, educação, cultura, arte, entre outros assuntos. Ressaltamos que este programa segue todas as normas de segurança e as duas pessoas presentes aqui no estúdio já foram vacinadas com a segunda dose da vacina. Aqui comigo estão presentes hoje no formato online para este debate Ailton Nunes, jornalista da TV Cidade. Gil Porto, radialista da Rádio Timbira E Emanuel Pascoal, jornalista aqui da TV UFMA Bom, estamos conectados com você por meio do nosso canal do YouTube Da TV UFMA e das mídias sociais O nosso entrevistado de hoje é o médico e o secretário municipal da saúde Joel Nunes Sejam todos muito bem-vindos hoje E antes da gente conhecer, começar esse debate A gente vai saber um pouquinho sobre a sua trajetória e a sua formação Vamos lá
1: Joel Nicolau Nogueira Nunes Jr. nasceu em Pinheiro em 1983, se graduou em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, integrou o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do Hospital Universitário Presidente Dutra e coordenou a residência em clínica médica do mesmo hospital. Dentre suas experiências de destaque, é conselheiro titular do Conselho Regional de Medicina, e membro da Comissão do Médico Jovem do Conselho Federal de Medicina. É também membro efetivo e pesquisador da Liga Acadêmica de Cirurgia Experimental do Maranhão, o LACEMA. Na política, Joel Nunes foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo PMN. Para falar um pouco mais sobre os desafios da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, Joel Nunes é o convidado do programa Sem Filtro desta semana.
0: Muito bom, então quero novamente cumprimentar a todos e agradecer a participação de hoje no programa e eu vou então fazer a primeira pergunta sem filtro aqui na TV TVU. A Prefeitura de São Luís já deu início à aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em em doses conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Então eu queria começar este debate para saber como é que a Secretaria desenhou um plano de resposta em um possível cenário de aumento de casos.
2: Bom, primeiro uma satisfação falar com você e falar com todos os nossos amigos jornalistas que estão conosco. Uh, Para a gente é uma satisfação muito grande e dizer que a Prefeitura de São Luís, através da gestão do prefeito Eduardo Braga, ela tem a clareza de que o reforço da, da vacinação é a forma que a gente tem de sair da pandemia o quanto antes. né? Quanto mais rápido a gente conseguir caminhar com a vacinação, quanto mais rápido a gente conseguir chegar no que se chama de imunidade de rebanho, aí sim a gente vai poder respirar um pouquinho mais aliviado, com o perdão do trocadilho, mas a gente tem também obviamente essa preocupação a preocupação de que O recrudescimento, ele pode acontecer, né? A gente viveu uma primeira onda, a gente viveu uma segunda onda, alguns locais experimentam uma tendência de terceira onda, mas para isso a gente tem todo um corpo técnico e que a gente fica acompanhando os números, né? A a gente não faz nenhuma intervenção que não seja baseada nas melhores evidências científicas. Acho que esse o o grande ponto positivo. E a gente fica acompanhando as curvas de tendência, né? inclusive com a ajuda da Universidade Federal, através do professor Antônio Augusto, dos estudos epidemiológicos. A gente vai acompanhando o número de casos, o número de de internações, o número de óbitos, e com isso a gente vai traçando as nossas diretrizes para possíveis retomadas, né? Uhum. Nesse momento, na verdade, o nosso plano de retomada é de voltar às atividades habituais, de voltar os hospitais. A gente fechou, inclusive, uma ala covid no, na unidade mista do Beckman. É, ainda temos o hospital da mulher exclusivamente covid, mas a gente já está desenhando, escrevendo o um plano de retomada desse hospital para suas atividades pré-pandemia.
0: Uhum. Vamos abrir a roda aqui, o nosso debate. Alguém quer fazer uma pergunta?
3: O perguntou ao secretário o seguinte, é, a prefeitura de São Luís destacou muito até nível nacional com relação à rapidez, principalmente na questão da faixa etária, da vacinação. Em meio também à ideologia política, é, governador de um partido, a presidente de outro, o prefeito de outro, como é que foi conseguir esse resultado mesmo as dificuldades um trave político também em relação à
2: vacinação como falei no início a gente tem a clareza de que é através da vacinação que a gente vai conseguir sair dessa, desse, dessa situação é, em que vive a história da humanidade né? então o, o prefeito Eduardo Braga ele, é, ele é muito determinado ele é um gestor muito forte e ele sabe e ele escuta o que a gente fala quando a gente fala que a vacinação precisa ser prioridade, a saúde precisa ser prioridade, isso já, é, já, é, já vinha dele e com mais o reforço que, que, que se faz sempre, é, ele f- compra essa ideia e dessa forma a gente consegue, apesar de algumas dificuldades óbvias, é, avançar. Conseguimos fazer isso com um seguinte bote: vacina não pode ficar parada. Então toda vacina que a gente chegava que a gente recebia todo lote chegado era imediatamente aplicado então é, lembra quando houve um, um, um a folha de São Paulo liberou alguma coisa a respeito de vacinas com validades vencidas e tudo vacinas essas vacinas é, lembro bem elas venceriam abril maio nós já tínhamos aplicado essas vacinas desde final de janeiro né? são assim tão tão rápido é a vacinação. Quando saiu essa matéria, eu eu sempre disse, olha, aqui a gente não espera um, dois dias com vacina em estoque. Então imagina se a gente vai aplicar vacina vencida, né? Então é por conta dessa determinação mesmo que o prefeito abraçou essa ideia, fez disso uma diretriz e assim continua sendo. A gente recebe vacina, então logo a gente recebe, começa logo a aplicação.
4: Gil Porto? Secretário, eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. O, a validade, o senhor falou de validade de vacina, mas tem a validade também do prazo entre uma aplicação e uma e outra, que muita gente já falou que vai diminuir esse prazo, também que na bula de algumas vacinas o prazo é bem menor, porque se estipulou três meses. Agora, com a vacinação bem avançada aqui na, na nossa capital, já dá para diminuir isso e muito em todas as vacinas?
2: Feita essa pergunta aí, eu te agradeço a oportunidade de poder responder isso à luz das melhores evidências científicas. Uh, Gil, uh, a, a, a bula ela tem realmente um, um, um valor, um número, um intervalo, uh, e eu vou citar para cada uma. Uh, a Coronavac de três a quatro semanas a AstraZeneca de 4 a 12 semanas e a vacina da Pfizer, que é essa que tem assim, o, maior, é, o maior rebuliço. Por quê? Porque na, onde, lá fora onde ela foi feita, a vacinação, o intervalo foi feito com 3 semanas e no Brasil foi feito com 3 meses. Né? Então, o que permitiu fazer isso? Os estudos mostram que Tanto três semanas quanto três meses, os anticorpos são os mesmos formados. Então, não há perda nesse sentido. Então, aplicar a segunda dose com três semanas, aplicar a segunda dose com três meses, os estudos mostraram que não há diferença. Diferente da AstraZeneca, por exemplo. A AstraZeneca mostrou, os estudos com a AstraZeneca mostraram que as segundas doses aplicadas com intervalo maior criam mais anticorpos, ou seja, tem mais defesa. Então, por isso, essas, mesmo tendo estoque, não é interessante para a população adiantar, antecipar essas doses. né? Já o estudo que foi feito no Reino Unido mostrou que a vacina da Pfizer, aplicando com três meses, aplicando com três semanas, não tem diferença estatística. Portanto, num cenário de escassez, usou-se três meses de intervalo para a segunda dose. Num cenário em que a gente passa a ter mais vacinas, da Pfizer, por exemplo, é possível, sim, fazer essa antecipação.
0: Emanuel Pascoal?
2: Secretário,
5: o estado
2: de São Paulo
5: ele já registrou mortes relacionadas com a variante Delta, né, que chegou até o país, não chegou em Maranhão, mas existe uma preocupação muito grande quando não chegou ao Maranhão, no sentido da transmissão local, porque os casos notificados foram distantes, por conta de navios, de pessoas de outros países que chegaram até aqui. Mas, sim, existe a preocupação com a variante Delta por conta do nível de transmissão dela que é muito mais rápido, apesar de mortalidade, a mortalidade ser bem menor, a transmissão é muito mais ágil e isso, de alguma forma, poderia pressionar, mais uma vez, os órgãos de saúde como um todo, tanto do Estado quanto do município, no sentido de ocupar locais, principalmente UTIs. Hoje, nós temos uma situação mais confortável no que diz respeito às UTIs, não estarem completamente preenchidas com pacientes COVID. Isso faz com que, gradativamente, a Prefeitura de São Luís, Secretaria de Saúde, já comece a pensar em liberar esses espaços, retomar de maneira efetiva e mais ágil as cirurgias eletivas. Como é que está sendo feito o um estudo para essa reabertura gradual, vamos dizer assim, da saúde do município de São Luís, para as demais doenças que continuam acontecendo e continua cometendo o um cidadão do obsense?
2: Olha, antes de responder, eu preciso fazer um comentário. Que nível de perguntas, viu? Que nível de (risos) perguntas. Mas assim, é perfeito o que você falou, é perfeito. A gente sim já faz esse estudo de retomada, mas precisa fazer um recorte. A gente teve a preocupação de não parar o atendimento e foi isso que nos foi bastante elogiado nesse encontro que falei lá em Brasília. a gente não parou os nossos atendimentos, nem na atenção primária, nem na média e alta complexidade. E o que fizemos? Qual foi a mágica? No início, nós fomos bastante criticados. Por quê? Porque não colocar a vacinação nos postos de saúde que já fazem vacinação de rotina. Imaginem, nós temos 54 pontos, unidades básicas de saúde. Muitos deles com condições estruturais, ridículas, horríveis, que a gente está fazendo todo um trabalho de reformulação deles agora, né, para que ele seja pelo menos mais receptivo, é, digno para a população. Nós aplicamos já mais de um milhão de doses de vacina contra a Covid. Imaginem um milhão de pessoas tendo que ir a esses postos de vacinação para tomar mais essa vacina. Então, A opção de colocar nos centros de vacinação, respeitando os distritos sanitários que temos em São Luís, foi exatamente para isso. A população continua usufruindo das unidades básicas de saúde com a sua consulta de rotina normal na estratégia de saúde da família. A vacinação habitual continuou sendo feita. Só para você ter ideia, nós encerramos, nós aplicamos todas as doses de H1N1 recebidas todas, nós já pedimos mais inclusive, para poder continuar a aplicação, então isso tudo continua acontecendo normalmente né? além disso nós criamos os, os centros de atendimento às síndromes gripais então aquelas pessoas que tinham síndromes gripais, quadro gripal ao invés de ele ir para as unidades básicas e concorrer com aquele paciente que tem qualquer outro outros, outra sintomatologia não, ele ia para as síndromes gripais para esses centros que foram criados Então, a gente continuou ofertando, fazendo assistência e ofertando mais pontos. Em relação às cirurgias eletivas, por exemplo, o que que nós fizemos? E aí, mais uma vez, a parceria com a Universidade Federal com o Hospital Universitário. Todos os os atendimentos que eram feitos no Hospital da Mulher, que nós transformamos em hospital COVID, exclusivamente COVID, nós levamos para o Hospital Universitário. Então, o Hospital da Mulher, ele foi para dentro do Hospital Universitário. Todas as suas cirurgias ginecológicas, cirurgias gerais e neurocirurgias continuam sendo realizadas, as que estavam programadas, as que estavam marcadas dentro do Hospital Universitário. Isso até 30 de setembro. E muito provavelmente, se as coisas continuarem, as taxas continuarem como nós estamos pensando, projetando, dia 1º de outubro, a gente faz essa retomada para o Hospital da Mulher.
0: Uhum. E com isso a gente encerra esse primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo no debate aqui no Sem Filtro, a gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com o nosso Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o médico e o secretário municipal da saúde, Joel Nunes. Destaco aqui a participação deste time de jornalistas convidados para este debate sem filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa no canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na sua telinha. Secretário, eu queria, já que a gente falou de universidade, né, a gente pontuou isso no primeiro bloco, falar sobre essa questão desse diálogo que a Secretaria tem feito com as instituições públicas, né, exemplo aqui da Universidade Federal do Maranhão, para as ações de vacinação. Com essa experiência, como é que o senhor avalia em articular mais parcerias, né? descentralizar mais essas ações com as instituições de ensino?
2: Então, essa, essa também é uma diretriz nossa, é porque, veja, é, na administração pública e principalmente na saúde, em que os recursos eles são escassos, né? é, a gente precisa ter é, todo, toda a sorte de parceiros, bons, grandes e bons parceiros, para que a gente possa conseguir avançar. É, e a Universidade Federal é um exemplo disso. né? Nós temos aqui dentro da universidade dois pontos de vacinação importantíssimos que já vacinaram milhares de pessoas desde, desde o início. O centro municipal de vacinação que fica no centro de convenções e o drive-thru que fica aqui é, é, também na Universidade Federal. É, além disso, toda a parceria que se tem com, a, com o Hospital Universitário é, Presidente Dutra faz com que a gente consiga ampliar a nossa rede de atendimento, a nossa rede assistencial de saúde, obviamente com um benefício claro para a população. Então, dessa forma, a gente precisa sim avançar cada vez mais, transformar ah, as nossas unidades de saúde em campos de estágio para para os nossos ah, egressos da Universidade Federal. Isso é uma conversa que a gente está tendo com o professor Natalino Salgado, o reitor Natalino Salgado, e é claro, é, isso é também um pedido que o prefeito faz, que a gente possa receber esses alunos da, das universidades e ir num local mais aconchegante, mais digno, com uma estrutura melhor, tanto de recursos humanos, mas também é, é, de recursos físicos.
0: Uhum. Vamos abrir essa roda, então. Manuel Pascoal, por favor. Eu vou pegar um, um,
5: um gancho de uma fala do, do secretário, que ele estava falando dessa questão de de aproximar a universidade dos estudantes, né? a, a, a universidade e os estudantes, na verdade, todo campo de trabalho, se não me engano, inclusive, já existe um convênio estabelecido entre a Universidade Federal do Maranhão para fazer com que os discentes atuem no Hospital Socorrão 1, né, o maior hospital de urgência e emergência de São Luís. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse convênio e aproveitar, então, também para falar já sobre o Socorrão. Porque eu sei que nesse momento a gente fala muito de, de pandemia, de modo geral. Mas tem sido feitas atividades das mais diversas, tanto no Hospital Socorrão 1, de Marques, quanto também no Hospital Clementino Moura. Oh, perdão, o hospital, hospital Socorrão 2, Clementino Moura, exatamente isso. Eu queria entender... Como é que está sendo essa dinâmica também, dessa parceria, e especificamente o que, que tem de novidade nessas unidades que eu sei que tem sim, secretário?
2: É isso, é isso mesmo, Pascoal. É, existe o convênio da Universidade Federal com o Socorrão 1. O Socorrão 1 é uma autarquia né, na saúde municipal. É, a gente já está ampliando esse convênio e também estendendo para outros outros locais, para outras unidades nossas. né? A gente tem alunos no Socorrão 2, a gente quer também levar para as nossas unidades básicas de saúde. Só para você ter uma ideia, nós recebemos a Estratégia de Saúde da Família em dezembro de 2020 com uma cobertura populacional de 38,2%. Então, a cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família em São Luís, em dezembro de 2020, era 38,2%. Agora, em agosto, nós já temos temos cadastrado no QNES, no no Ministério da Saúde, 60% de cobertura populacional. Então, assim, em oito meses, um avanço muito grande na cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família, melhorando a territorialização, melhorando o acesso das pessoas, abrindo novos pontos, novas portas de assistência e dessa forma também abrindo novos pontos para estágios. E é isso que a gente quer fazer com que os nossos estagiários né, da da Universidade Federal do Maranhão e de outras universidades possam atender e aprender nas nossas instituições. Além disso, nos nos próprios centros de vacinação, nós também trabalhamos com os estagiários. né? Nós fizemos questão de que os estagiários da área da saúde tivesse, e não só da saúde, até da, da administração, porque tem também atividades é, administrativas, é, fizessem parte desse, dessa história, né? nós, o que nós estamos vivendo é histórico, nós somos testemunhas oculares da história, né? é, de uma história triste da, da humanidade, mas é história. E esses alunos também, a gente conversava com eles e via o quão satisfeito, quão feliz eles estavam de poder ajudar nesse momento da vacinação, que é o que, como eu já falei, é o que há de mais importante. Em relação aos nossos socorrões, não tenho a menor dúvida de que hoje os socorrões eles respiram novos ares. É, reformas estruturantes estão sendo feitas, apesar de que são grandes as reformas que precisam ser feitas, mas algumas elas já se iniciaram. E aí eu vou citar para você algum exemplo, alguns exemplos. Em se tratando do socorrão 2, é, desde que ele se iniciou, ele trabalha com quatro salas de cirurgia, então é um hospital que tem muitos atendimentos, são dois mil atendimentos por dia, 70% dos seus atendimentos são trauma, então politraumatismos, são fraturas e tudo mais, então eminentemente cirúrgicos, uh, e trabalhava com quatro salas, então nós estamos reformando as oito salas que elas deveriam, então nós estamos dobrando a capacidade do bloco cirúrgico do Socorrão 2 e colocando lá o que há de melhor. Entregamos carrinhos de anestesia, os mais modernos, com monitores acoplados, o piso mais apropriado, segundo a vigilância, que é um piso vinílico, apropriado para centro cirúrgico, focos com luz de LED, então, assim, é, os, os funcionários, inclusive, eles mandam foto do lado, do lado desses equipamentos, porque olhar isso na, 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 no SUS é, é tão difícil e a gente vê a satisfação de eles lá recebendo esses, esses equipamentos. Eu estava citando aqui em OFF o aparelho de ultrassom. A gente é um aparelho de ultrassom que remete àquela, àquela ideia de quando a gente lembra do computador bem antigo, com aquele tubo de imagem grandão, e era assim, agora a gente colocou um que tem dois dedos de espessura, touch screen, sabe? É uma coisa bem mais moderna. Então são avanços. As marcas, nós estamos fazendo a, a troca de todas as camas das nossas unidades. Então são mais de 400 leitos que estão sendo trocados. Nem todos ainda foram recebidos, imagina chegar a 400 a, a empresa é de fora, é do Rio Grande do Sul, salvo engano. Então ela vai entregando, ao, os caminhões vêm aos poucos e a gente já vai fazendo essa mudança. Porque aqueles leitos enferrujados, né, que realmente já já deram o que tinha que dar, eles vão sair e esses novos leitos estão chegando.
0: Uhum. Vou te interromper para a gente fazer a, o nosso debate rodar aqui, Gil Porto. A gente vai voltar a esse assunto, tá?
4: É, já que estamos falando de, de parceria, é, todo mundo sabe que o prefeito Eduardo Braiter é de um grupo político, o governo do estado, o governador Flávio Dino de outro grupo político. Como é que está sendo essa parceria entre os dois, entre a Prefeitura, o Governo do Estado? queria que o senhor falasse também sobre o hospital da criança, que muita gente cobra. Como é que está o andamento da obra desse hospital?
2: É, Gil, a, as instituições elas estão acima de qualquer de qualquer vinculação é, político-partidária. Né? Então, a gente tem o trato que deve, deve-se ter é, quando se está falando do bem comum. Então, quando as solicitações para a população, para os usuários, para a melhoria do SUS, elas precisam ser feitas, elas são feitas por telefone, por ofício, através da da Comissão Intergestores Bipartite, através do COSEMES, das instituições. né? Então, ah, o, 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 o contato institucional, ele acontece sem nenhum grande problema. né Então, é, o próprio secretário de Estado, Carlos Lula, também tem o, um, um trato normal com ele, quando preciso, ligo, quando ele precisa, liga também. Então, assim, não há nenhuma é, nenhuma animosidade em relação a isso, não. É, você fala em relação ao hospital da criança, o hospital da criança, ele passa por uma reforma, né que já se arrasta realmente, essa reforma, é importante que se diga, ela está a cargo do governo do Estado. Então, o governo do Estado está fazendo a reforma do Hospital da Criança e tão logo essa obra termine, essa reforma termine, ela passará à Secretaria de Saúde do município de São Luís.
0: Ailton Nunes, por favor.
3: Secretário, atualmente a questão da, da saúde, a área da saúde se fala muito em humanização. O senhor é médico, tem uma experiência larga em sua profissão, agora gestor público. Como é que a administração do Eduardo Brade a sua administração, a sua gestão, vê a questão da saúde e imunização?
2: Explica para a gente, por A humanização ela é fundamental para qualquer instituição de saúde e ela é também uma diretriz da nossa gestão. O prefeito Eduardo Brade que ele quer uma cidade humana, inteligente, humana, e nós também na saúde é, seguimos esse mesmo caminho. É, só para que você tenha ideia, oficinas em relação aos nossos administradores estão sendo feitas, então, aquelas pessoas que recebem os nossos pacientes, os nossos usuários nas unidades, eles estão passando por oficinas de humanização, essas oficinas serão levadas ao, aos nossos hospitais também, nós iniciamos pela atenção primária, à saúde, pelas unidades básicas de saúde, vamos estender isso aos nossos hospitais, é, e tem mais um detalhe, né, a, a parte estrutural, as nossas reformas, elas já contam com isso, o layout de cores, a, a alguns locais com um, é, detalhes em madeira, com plantas, para dar aquele, aquela ideia de acolhimento, né, de aconchego, é, isso tudo vai ser já é um padrão nas unidades de saúde de São Luís. Uhum.
0: O senhor falou sobre a questão da importância né, desse parque tecnológico, a importância da compra de equipamentos para os hospitais, mas eu fico pensando muito na formação desse profissional que também vai ter que trabalhar com esse equipamento. E a gente sabe que as instituições, as instituições públicas elas têm esse gargalo né, do concurso, da contratação, da formação desse profissional. Como é que vai ser feita essa matemática aí?
2: Olha só, as nossas, os nossos uh, servidores, eles têm uma qualificação muito boa. Né? Os, os melhores... É profissionais, eles estão também na nossa rede. Muitas vezes, Josi, desacreditados, desmotivados, né? Então, imagina, tem alguns locais que quando eu fui visitar, eu dizia, meu, como médico, eu não, eu não gostaria de atender Sim. aqui, né? Hum. Então, assim, qual a motivação que você vai para fazer aquele atendimento, que você vai sair de casa? É, imagina, ainda há pouco eu recebi foto de anestesista tirando selfie com o aparelho de, de anestesia que chegou lá. assim, aquilo ali Parece um sonho. Uhum. Isso dá ânimo, dá motivação. Né? Eles sabem mexer, eles sabem fazer, mas precisa de condições também. E são essas as condições que a gente está querendo dar para que os nossos servidores possam fazer o seu melhor trabalho. E a gente tem um time muito bom, uhum. tecnicamente muito bom na saúde de São Luís e vai uhum. melhorar ainda mais.
0: Vamos fechar esse bloco agora? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. E voltamos para o nosso último bloco. Nosso entrevistado de hoje é o médico e o secretário municipal da saúde, Joel Nunes. Aqui comigo para o nosso debate estão os nossos jornalistas, convidados no formato online no estúdio da TV UFMA. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias Sociais. É, secretário, eu queria falar, começar esse bloco falando sobre a ação do Ministério Público do Maranhão no início do ano com recomendações à pasta sobre a estrutura da vacinação né, e reformas do Centro Municipal de vacinação, de imunização. Eu fiquei muito curiosa em relação à dimensão do sistema de informação e conectividade, porque a gente sabe que aqui no Estado e no município a nossa rede telemática ela é deficiente. Né? Como é que ficou o encaminhamento dessa questão?
2: É, a gente tem, teve essa preocupação desde o início é, de fazer com que a, a, o nosso cadastro ele fosse o mais rápido possível. Né? O cadastro é, você não basta você aplicar a vacina, você tem que dizer que aplicou. Né? Então, é, trazer isso do manual para o online é, realmente é bem difícil, porque no início a plataforma estava muito instável, então eram milhares de informações ao mesmo tempo, mas nós contamos com a ajuda inclusive da secretaria de informação e tecnologia da nossa superintendência de informação eh, e tecnologia da, da secretaria municipal de saúde e nós conseguimos levar para os nossos pontos links né, melhores maiores e a gente já consegue fazer esse cadastro online da nossa vacinação então assim tão logo a vacina é feita esse cadastro ele já é já é lançado
0: aí eu tô no vou começar com você dessa vez por favor
3: Ok, Josi. É, eu queria voltar a falar sobre o socorrão, principalmente. É, nas administrações anteriores, e acredito que seja na atual também, ele é meio que uma pedra no caminho do gestor, do secretário municipal de saúde. Por quê? É, não atende só São Luís, atende todo o estado do Maranhão. Sempre foi muito lotado, sempre é, noticiado. Eu queria saber, do secretário Isso, qual a visão dele? O que é que ele é, está trabalhando também, meio a essa pandemia que todo mundo está preocupado com isso, mas a gente sabe que tudo também continua a funcionar. Com relação ao Socorro 1, o que é que pode ser melhorado, já que ele é sobrecarregado com relação a atender não só a população de São Luís, que já é grande, mas também muita gente do interior do estado e às vezes
2: até de outros estados? Ailton, vou te dar números. Ah, o Socorrão 1 atende 70% do seu público, do seu atendimento é de pessoas fora de São Luís e 30% de São Luís, tá? mas nem por isso a gente, obviamente, deixa de atender. Né? Ah, mas os avanços, eles são já vistos. É, tem gente que está postando foto do corredor do Socorrão, o, socorro, o corredor do Socorrão agora ele virou instagramável, você consegue tirar a foto, as postagens são as mais engraçadas, o corredor brilhando. É claro que por vezes, no final de semana, essas lotações, a lotação ainda acontece mas muito diferente do que já foi outrora. A gente sabe que é uma dificuldade ainda, é, o rodízio de leitos ele precisa acontecer de maneira melhor, mas ah, o que nesse momento é o maior gargalo são os bloqueios causados pela, pela Covid. Então imagina, se eu tenho uma enfermaria que tenha 10 leitos, exemplo, e nesses 10 leitos eu tenho um paciente com Covid, os outros nove leitos estão bloqueados. Então seriam nove, nove pessoas que estariam ali, mas que infelizmente às vezes precisam estar no corredor né, por conta desse bloqueio que a Covid está trazendo. É, não fosse isso, muito provavelmente você não veria mais pacientes nos corredores. Né, é, graças à, à rotatividade, graças à, à, à gestão é, de pessoas que que a direção tem feito, graças ao entendimento e aos métodos que estão sendo aplicados, o método LIN que é um método que foi trazido para cá pelo Hospital Sírio-Libanês, que inclusive está em sua segunda fase agora no Hospital Socorrão 2, que faz toda essa gestão de leitos, esse rodízio de leitos, para que eles sejam melhor otimizados. né? Muitas vezes a questão não é simplesmente aumentar o número de leitos, mas sim melhorar a eficiência, a efetividade daqueles que você possui. Então é isso que está sendo feito para que a gente possa melhorar. E além do que, Melhorar também a oferta de insumos. Só para que vocês tenham uma ideia, quando nós iniciamos, existia um déficit muito grande no pagamento de fornecedores do Hospital Socorrão 2. Então, o Hospital Socorrão 2, ele tinha lá ah, quase 200 pessoas aguardando por cirurgias ortopédicas. Por quê? Porque não tinha material. Então, o fornecedor, ele já estava quase seis meses sem receber. Como é que ele vai fornecer? Né? Então, a a fila aí não tem como. né? Hoje, a gente tem uma demanda de 35 pacientes esperando, de 200 para 35. O tempo de espera era de quase dois meses, o tempo de espera hoje é de 15 dias. Então ainda tem problemas, é óbvio que sim, e reconhecê-los acho que é o primeiro ponto para que a gente possa resolvê-los. Mas eles melhoraram bastante, diminuíram bastante, e muito provavelmente a gente saindo agora dessa fase em que os bloqueios por Covid acontecem, a gente ainda vai respirar melhor. É, nos nossos socorrões. Uhum.
0: Gil Porto, por favor.
4: Todos nós sabemos, é, secretário, que já, já começou também a vacinação, a aplicação da terceira dose, é, mas eu queria saber o seguinte,
2: já existe
4: um consenso é, de forma científica sobre a validade da vacina. Eu digo o seguinte, porque da, é, da gripe, tem que ser anual, tem que se tomar anualmente. E, da Covid, já existe esse consenso, a vacina tem validade de seis meses, oito meses, um ano? Essa é uma pergunta. A outra, para emendar, principalmente da, da minha área, que eu trabalho mais, que é o esporte, a questão da volta do torcedor aos estádios. Porque a gente já vê público, gente na rua, em que todos os eventos espalhados pela cidade, pelo Brasil inteiro. Mas no estádio que tem aquele espaço amplo e a torcida cobra muito, ele a gente não tem ainda a presença do torcedor. Claro que nós não queremos fazer igual foi feito agora recentemente em Belo Horizonte, em que abriu para o jogo do Atlético Mineiro, e aí foi uma aglomeração, ninguém respeitou nada, foi aquela bagunça. Como a prefeitura está querendo fazer, isso aqui em São Luís, e se seria obrigatório aquele passaporte dar com as duas é, doses da vacina aplicadas aqui, no, aqui em São Luís.
2: Bom, Gil, primeiro em relação à terceira, a validade né, da, da, da vacina, eu, eu ontem aproveitei essa, essa minha estadia em, em, em Brasília, e também consegui uma agenda com o ministro da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, é, que é cardiologista também, então a gente já tinha aí uma, já se conhecia previamente, e ele fez essa deferência de, de me atender lá. É, então, essa, essa discussão ela acontece, não só aqui no Estado, acontece no Brasil inteiro, é inclusive uma preocupação dele. O que os estudos nos mostram é que a, os anticorpos, que são as células de defesa do organismo, eles começam a cair com seis meses. Então, por isso é que esse intervalo de seis meses foi utilizado para a aplicação da terceira dose, principalmente em idosos. Então, não por acaso se começou em idosos, não por acaso se estipulou seis meses para, para a aplicação dessa terceira dose. Então, porque os estudos mostraram, estudos em Israel, mostraram que após seis meses os anticorpos começam a cair e por isso a aplicação da terceira dose. É, quando, quando, quanto a, 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 ao ciclo que isso vai é, precisar ser feito a cada seis meses, a cada ano, são os, os estudos ainda estão trabalhando para essa resposta. Nesse momento eu não consigo te dizer. O que é possível dizer é que essa terceira dose, após seis meses, precisa. Depois dessa terceira dose, e aí o sistema imunológico responde melhor, ele consegue ficar por mais tempo, mais seis meses, mais oito meses, mais um ano, mais dois anos, o futuro dirá. O esporte, a gente sabe que a gente tem essa, essa, esse questionamento muito grande, né? É, não só do esporte, mas também da parte da cultura. Né? São Luís, com toda a sua efervescência cultural, né? também está tá pedindo por essa, por essa reabertura. E a, a apresentação, a, no, a nota técnica já está pronta, a gente vai apresentar ao prefeito é, e nela a gente coloca a nossa... A, 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 nossa, a nossa ideia né, de como fazer essa retomada também das praças esportivas aqui em São Luís. Eu não vou poder te adiantar, eu vou fazer essa <risos> apresentação ainda ao eu prefeito. Eu para antecipar. É, ainda ao prefeito, mas é, agora em setembro a gente já vai ter, é, se Deus quiser, aí, alguns avanços em relação a isso.
0: Sim. É, Manuel Pascoal,
5: por favor. Eu estou sorrindo aqui, secretário, porque se o senhor não adiantou a resposta para o Porto, o senhor também não vai adiantar a minha, mas não custa perguntar, porque o jornalista pergunta mesmo. Está se aproximando o final de ano e, consequentemente, carnaval. O senhor falou realmente da expectativa São Luís é uma cidade extremamente né, cultural, efervescente, né, e as pessoas se perguntam muito, já não tivemos por dois anos em São João, e aí? é para o cidadão Ludovicense, é para o turista que vem até a cidade ter esperança nesses eventos, é, seguindo, digamos, direitinho as normas, se vacinando e continuando, usando, utilizando máscaras e com essa preocupação, será que a gente consegue ter uma festa de Réveillon e ter Carnaval em 2022?
2: Manuel, eu acho que o, o Ludovicense, ele, no Brasil, é quem mais pode ter esperança porque ele está vivendo na capital brasileira da vacina e é através da vacina que a gente vai conseguir abrir para esses acontecimentos. Então, a capital brasileira da vacina, quem vacinou a população adulta mais rápido, quem vacinou os adolescentes mais rápido, quem já está fazendo a terceira dose dos idosos à frente de todo o Brasil, que vai iniciar dia 15 de setembro ainda. Então, o o, o Ludovicense tem que ter muito maior do que os outros brasileiros, a esperança de que tão logo a gente vai voltar a viver esses, esses momentos de alegria aí do, do Carnaval, do São João e etc.
0: É. O senhor como médico trabalhou né, no HU, né, acesso, teve o acesso né, ao SUS, um atendimento, mas agora a sua primeira experiência na gestão pública, né, como gestor, e com muitas complexidades. Eu queria saber A gente sabe que a vacinação é uma prioridade, mas diante de tantas complexidades, o que que o senhor considera as maiores urgências para esse ano?
2: Bom, primeiro, a gente precisa, e já está fazendo, aumentar a cobertura populacional da estratégia de saúde da família. Então, isso a gente já conseguiu. A nossa meta que era chegar aos 60% no final do ano, agora em agosto nós já conseguimos. Então, nós saímos de 38% de cobertura populacional, como falei, e já estamos agora em agosto com 60%. Então, essa era era a meta do ano e ela já foi batida antes. né? Agora, em agosto, a gente já conseguiu com quatro meses, portanto, de antecipação. Além disso, estruturar os nossos serviços de de média complexidade, os nossos centros de especialidades médicas. Nós temos dois no Filipinho e na Vila Esperança, são insuficientes e os que tinham ainda não funcionavam a contento. Então, nós estamos fazendo todo o movimento para otimizá-los, para melhorar, ampliar os atendimentos médicos das especialidades e ainda este ano tentar aumentar pelo pelo menos mais um. Mais um centro de especialidades médicas. né? E a alta complexidade. É, reformular a alta complexidade o que acontece hoje o, a referência da neurocirurgia por exemplo ela acontece no socorrão 1 e a referência do trauma ortopédico ela, ela acontece no socorrão 2 isso não vejo sentido na verdade ninguém vê sentido porque se um paciente ele sofre um acidente e ele está em trauma do pescoço para baixo e na cabeça o SAMU não sabe se ele leva o socorrão 1 uhum. ou o socorrão 2 Então isso não não tem sentido, né? a gente está levando, até porque está aumentando a capacidade do centro cirúrgico lá do Socorrão 2, nós vamos levar a a neurocirurgia para o Socorrão 2 e dessa forma melhorar os perfis das nossas unidades. As nossas unidades não tinham perfil, então não se sabe o que cada um faz. Então no mesmo local você tinha atendimento da Estratégia de Saúde da Família, você tinha um atendimento psiquiátrico, você tinha um atendimento da imunização e aquilo ali não tinha financiamento de nada, não tinha habilitação de nada. Então, essa montagem dos perfis, elas também são feitas agora nesse primeiro ano para que no segundo ano a gente possa ir trabalhar com 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 outras características e poder avançar ainda mais na Saúde de São Luís.
0: Ótimo. Gil Porto, você analisou, quer fazer a pergunta, a gente pode fazer mais uma, viu?
4: É o seguinte, porque em São Paulo e Rio de Janeiro, o secretário já estão adotando ali aquele passaporte da vacina. O senhor desse passaporte aqui para os eventos em São Luís. E o que falar de muita gente aí? O, o que o senhor deixa de mensagem para aqueles negacionistas que não gostam de usar, de se proteger, enfim, para todos esses negacionistas?
2: O ele vai acontecer para aquelas para aquelas cidades que não vão conseguir avançar o tanto quanto São Luís. Né? É, então, assim, como eu estava falando para vocês, nesse evento lá em Brasília, é, tem gente que ainda está acima dos 30 anos de idade vacinando. né? Então, nós já vacinamos até 12 anos, já fizemos segundas, terceiras chamadas para esse público. É, o público adulto já fizemos mais de quatro chamadas. Então, muito provavelmente, o Ludovicense não vai experimentar ou precisar experimentar essa espécie de passaporte, né? aqui no no momento eu sou contra. E a gente precisa valorizar, né? dar valor a a tanta ciência, a a, a tantos cientistas que conseguiram em menos de um ano vacinas, coisas que a gente demoraria dois anos para fazer, né? pelo menos dois anos para fazer, Vacinas de boa qualidade, de excelente qualidade, né, com tecnologias diferentes, com tecnologias novas. E a gente conseguiu isso. Por quê? Porque o mundo inteiro estava trabalhando com o mesmo fim, que é chegar a essas vacinas, com a mesma finalidade, de chegar às vacinas e chegamos. Então, negar isso agora, não tomar a vacina por uma escolha, sinceramente, é, é motivo de tristeza. As vacinas estão aí, todas elas são seguras, são eficazes, são testadas então é importante que se tome para que a gente possa, como falei, sair da pandemia, essa é a forma que a gente tem para sair da pandemia ninguém consegue criar leitos com a mesma velocidade da transmissão desse vírus, então o importante é que não haja essa transmissão e a forma de evitar essa transmissão é através da vacina então esse é o recado, essa é a dica dizer que nossa, eu não vou acreditar numa vacina que foi feita em menos de um ano, normalmente ela demoraria dois anos. Poxa, é a mesma coisa então de você não usar o WhatsApp, porque antigamente você tinha que usar uma carta para chegar dali a 30 dias e agora você usa o WhatsApp e chega em segundos. É a mesma coisa. A tecnologia está aí para isso. Isso.
0: Pois a gente encerra o programa de hoje. Falamos bastante, aprendemos também sobre questões de gestão pública, saúde, pandemia e outros assuntos. Eu quero agradecer o convidado para este debate, o secretário municipal da Saúde, Joel Nunes, e os jornalistas convidados para o programa de hoje. Emanuel Pascoal, jornalista da TV UFMA, Gil Porto, radialista da Rádio Timbira, Ailton Nunes, jornalista da TV Cidade. Secretário, suas últimas considerações, por favor.
2: Apenas agradecer. Agradecer a você, Josi, agradecer ao Emanuel, Gil e a Ailton as perguntas maravilhosas que me fizeram, a oportunidade que me deram de responder né, com bastante tempo, com bastante calma, né, agradecer à Universidade Federal do Maranhão, na pessoa do reitor Natalino Salgado, que é um parceiro da gestão, e agradecer em nome do prefeito Eduardo Brade, da gestão do prefeito Eduardo Brade, que é absolutamente comprometida com a saúde de São Luís, tem feito dela a prioridade realmente da gestão e agradecer em nome dele também a oportunidade desde São Luís do Maranhão, a capital brasileira da vacina
0: Ótimo, agradeço mais uma vez pela sua participação pela participação dos jornalistas agradeço a sua audiência e o Sem Filtro fica por aqui mais uma vez eu te espero na próxima semana até lá!